0: 천권가져책 읽는 히말이 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책 읽는 히말입니다. 천권가져 오늘은 오기와라 히로시의 바다가 보이는 이발소라는 단편소설집을 소개해드립니다 제가 천관가져하라는 프로젝트를 진행하고 있긴 하지만 책을 읽을 때마다 좋은 책만 만날 수는 없는 거죠 그래서 오늘은 이 책에 대해서 아주 제대로 한번 비판을 해보겠습니다 자, 제가 이 책에 대해서 욕을 좀 하겠다고 했지만 이 책의 장점에 대해서도 얘기는 해야겠죠 작가의 표현력이 정말 탁월합니다. 한번 들어보시죠. 하얀 벽은 완전히 칙칙하게 변했지만 적갈색 기와 탓에 파란 하늘색이 마치 거기다 그런 색을 바르라 주문해 놓은 것 같다. 미처 바르지 못해 하얗게 남아있는 것처럼 보이는 소나기 구름이 지붕 위에서 양팔을 벌리고 있다. 누군가를 껴안으려는 듯이. 적갈색 기와 때문에 의도한 배색처럼 보이는 파란 하늘 그리고 물감이 모자라 칠하지 못하는 빈자리처럼 보이는 소나기 구름이라니 정말 선명한 여름하늘을 눈앞에 그리게 만들지 않습니까? 정말 대단한 표현력입니다. 또 다음 문장을 보시죠. 문장도 아닙니다. 한 구절인데요. 정말 표현력이 탁월하죠. 송사리의 형광펜으로 색칠을 한 듯한 열대요. 주인공이 방 안에 들어가서 텔레비전과 장식장, 어항 이런 게 놓인 평범한 방을 묘사하는 와중에 갑자기 열대한 마리가 톡 하고 가볍게 움직이는 느낌이 납니다. 송사리의 형광펜 이두 개를 합쳐놓으니까 갑자기 열대어가 눈앞에 그려지죠. 저는 몇몇 소설가들이 마치 의무라고 생각하면서 열심히 하는 정말 표지를 페이지 에 채우려고 하는 것 같은 그런 시시껄렁한 사물 묘사를 별로 좋아하지 않습니다. 미술 취향도 마찬가지라서 정물화는 별로 관심이 없어요. 그런데 갑자기 저런 생생한 묘사를 단어 몇 개로 사람을 놀래키는데 놀라지 않을 수가 있나요. 글을 읽는데 그림이 보입니다. 정말 이 책을 읽으면서는 글을 읽다가 갑자기 멈추면서 책을 봤습니다. 정말 문장이 놀라울 정도입니다. 나중에 알게 된 사실이지만 이 단편집을 쓴 작가 오기와라 히로시는 영화 내일의 기억의 원작 소설을 쓴 사람이라고 합니다. 내일의 기억은 제가, 제가 정말 가장 좋아하는 영화 중에 하나고요. 엔딩 장면은 내일의 기억의 엔딩을 능가하는 영화는 제가 본 적이 없습니다. 지금까지. 소설로도 한번 찾아봐야겠다는 생각이 들죠 이렇게 환상적인 문장력이라면 정말 그 소설을 읽을 때 느낌은 어떨까요? 아직 못 읽었는데 빨리 읽어가겠습니다 자, 칭찬은 여기까지고요 제가 이 소설을 읽으면서 도대체 느끼지 않을 수 없었던 게 책에 계속해서 나오니까 뭐 어쩌겠습니까 이 소설은 이 소설집은 뭐 파시즘입니다 거의 군국주의고요 아직도 대일본 제국인 것 같습니다. 침략 전쟁의 과거를 아주 뭐 부끄러워하기는커녕 정말 아 그때가 좋았지 너무 좋았어 고마운 우리 뭐 조상들 뭐 이런 식으로 묘사를 합니다. 저자는 1956년생이니까 전쟁에 대해서는 부모 세대가 술자리에서 허풍 을 섞어가면서 하던 얘기나 들었을 세대인데 도대체 왜 그렇게 된 걸까요? 전쟁 직후 에 일본은 가난하긴 했지만 1956년생이라면 뭐 기억도 안 나겠죠. 1960년대부터 일본 경제는 이미 승승장구, 위풍당당이었으니까 역사교육이 얼마나 중요한가 하는 생각을 하게 만드는 일본 작가들은 뭐 수도 없이 많습니다. 애니메이션 반딧불의 묘를 보면 정말 정말 슬픈 이야기죠. 그 불쌍한 남의 운명에 얼마나 가슴 아픕니까. 그렇게 하려는 게 저들의 의도된 전략이라고까지는 저는 생각하지는 않습니다. 하지만 사실은 직시해야죠. 반딧불의 묘에 나오는 그남매 부모가 뭔가요? 1급 전범입니다. 살아있었다면 아마 교성에 처해졌겠죠. 전함 함장이었다니까요. 그 잘난 전함을 몰고 다니면서 얼마나 많은 사륙과 파괴를 일삼아서 얼마나 많은 그런 반딧불의 묘에 나오는 남매와 같은 고아들을 만들었을까요? 정말 악당 중의 악당이고 지옥 바닥에서 불타야 되는 그런 사람입니다. 그런 사람의 죽음을 아주 가슴 아프게 그리는 반딧불의 묘란 애니메이션. 의도가 의심되지 않을 수가 있을까요? 일본, 대일본 제국의 육군과 해군 정말 그 둘의 사이가 나빴다는 건 어떻게 보면 세계, 지금 인류한테는 축복인 것 같기도 합니다. 미드웨이 해전에서 대패를 해서 해군이 아예 거의 전멸이 된 상태에서도 그 패전 소식 자체를 육군에 알리질 않았다는 거죠 그게 영화 이오지마에서온 편지를 보면 아주 잘 나와 있습니다 그 정보 공유를 하지 않으니까 지금 이오지마 섬에 있는 육군이 기다리면서 언젠가 해군이 와서 도와주겠지 라고 기대를 하면서 거기서 기다리고 있습니다 물론 최고위 장교는 알겠죠 그런 상황에서 죽어나가는 게 누굽니까? 아무것도 모른 채 끌려온 학도병 주인공과 같은 사람이죠 물론 이 영화에서 주인공은 살아남은 몇몇 사람에 포함됩니다. 일본에서 제대로 된 역사 교육받기가 얼마나 어려운지는 무라카미 하루해태엽감는 새만 봐도 알수 있습니다. 제2차 세계 대전 당시 히틀러는 소련을 일본이 공격해서 소련이 양쪽 전선에서 전쟁을 하기를 아주 간절하게 바랬지만 일본은 끝까지 소련에 감히 선전포고를 하지 못했죠. 왜 그랬을 거라고 생각하십니까? 사실 그 공포의 원인이 된게 할힌골 전투입니다. 이 전투에 대해서 들어보신 분이 거의 없을 겁니다. 아직 2차 세계대전에 참여하지 않았을 당시에 일본 관동궁은 중국 침략할 때그 노구교 사건을 썼지 않습니까? 똑같은 방식으로 몽골을 도발했습니다. 그랬더니 몽골 뒤에 누가 있습니까? 소련이 있습니다. 몽골 건국 이후에 상당히 많은 경제원조부터 군사원조까지 많이 해줬죠. 주코프라고 아십니까? 2차 대전의 거의 최고의 명장이라고 할수 있죠. 주코프가 아직 젊은 장군이었을 때 바로 이 할힌골 전투에서 몽골을 도발한 관동군을 상대했습니다. 관동군은 완전히 박살이 났죠. 이게 사실은 이 전투가 어, 세상에 잘 알려져 있지는 않은데 예전에 영화에서 한번 소개가 된 적이 있죠. 장동건과 오다기리 조가 주연했던 영화 마이웨이의 초반부에 나오는 전투 그게 바로 할힌골 전투입니다. 여기서 두 사람이 일본군, 관동군 자격으로 참여했다가 소련군의 포로가 되는 거죠. 아까 말씀드렸듯이 해군이 미드웨이 패전에서 개박살 난 다음에 자기 패전했다는 거 숨겼잖아요. 관동군이라고 뭐 다를 거있겠습니까 여기서 개박살 난 다음에 이런 일이 있었다는 사실 자체를 숨겼습니다. 그리고 거기 참전했던 사람들한테 함구령을 내렸죠. 팔, 다리를 잃고 귀향한 군인들한테도 엄중하게 절대 발설하지 말라는 명령이 내려졌습니다. 발설을 하면 네가 목숨을 부지할것 같으냐라는 위협이 있었던 거죠 바로 그런 내용이 무라카미 하루키의 태엽감는 새에 나옵니다 태엽감는 새의 주인공은 우연히 할힌골 전투에서 팔을 잃은 노병을 만나서 실상을 듣습니다 주인공은 그때까지 할힌골 전투라는 역사적 사실의 존재 자체를 몰랐습니다 주인공의 문제가 아닌데요 무라카미 하루키 자신이 몽골 여행을 하기 전까지는 할힌골 전투를 몰랐다고 합니다 그래서 열받아서 태업갚는새 라는 소설을 쓰면서 할린골 전투에서 팔을 잃고 돌아온 노인 이라는 캐릭터를 등장시켰다는 거죠 그랬더니 일본에서 어떤 일이 일어났을 것 같습니까 무라카미 하루키라면 뭐 세계적인 작가고 일본에서도 너무너무 유명하죠 이 사람한테 극우 꼴통들이 뭐 살해협박 저말을 상고 아주 난리가 났다고 합니다 손바닥으로 하늘을 가리려는 거죠 곁다리 얘기가 좀 길어졌는데요. 제대로 역사 교육을 받지 못한 또한 사람 즉 바다가 보이는 이발소라는 단편소설집을 낸 우기와라 히로시한테 돌아와 보죠. 이 책에는 6개의 단편이 들어있습니다. 근데 무려 4개의 단편의 태평양 전쟁에 관한 언급이 나옵니다. 아주 아련하고 소중한 추억을 얘기하는 것처럼 자기 젊은 시절 첫사랑 얘기하는 것 같아요. 자, 제목 타이틀이 같은 즉 타이틀 단편소설인 바다가 보이는 이발소에 나오는 장면을 잠깐 읽어드리겠습니다. 이발소 주인은 태평양 전쟁 당시 군입대를 위해 머리를 깎으러 왔던 사람, 그 사람의 이발을 해줄 때를 회상하면서 이렇게 얘기합니다. 거울 속에 보이던 그 남자의 긴장한 얼굴이 지금도 눈앞에 아른거리는군요. 나라를 지키겠다는 결의를 붙이고 있었는지, 그저 회한에 젖어있었는지는 알 길이 없지만요. 아니 침략전쟁을 일으켜놓고 나라를 지킨다? 라는 게 도대체 무슨 의도로 쓴 표현인지 알고 있습니다 나라를 지키겠다는 결을 굳히고 있었는지 그저 회현에 젖어있었는지 라고 했죠 A 또는 B라고 쓰고 있는 게 아니라 A 또는 그저 B 즉 A라는 걸 강하게 암시하는 표현입니다 앞서 말씀드렸듯이 문장력에 거의 귀재라고 했으면 이 작가가 그저라는 단어를 그저 썼다고 생각하시면 곤란하죠 자 여섯 개 단편 중네 개의 태평양 전쟁은 태평양 전쟁에 대한 회고, 언급 이런 게 등장한다고 말씀드렸습니다. 그 어려운 전쟁에서 나라를 지키려고 많은 사람들이 순고한 희생을 했지. 이런 투로 계속 이야기를 합니다. 침략 전쟁의 가해자라는 의식은 그야말로 그림자조차 없습니다. 하나도 없어요. 가장 가관인 것은 멀리서 온 편지라는 작품입니다. 이 단편은 태평양 전쟁이 주제와 아주 직접적으로 연결이 되어 있습니다. 아까 잠깐 읽어드린 바다가 보는 이발소 같은 경우에 그냥 중간에 언급되는 하나의 에피소드인데, 이 멀리서 온 편지라는 건 주제 자체가 태평양 전쟁과 직접 연결이 되어 있습니다. 이 소설 내용은 이렇습니다. 가정은 뒷전이고 일만 중요하게 생각하는 남편의 태도를 참다 못한 주인공은 아이를 데리고 친정으로 와버립니다. 남편이 당장이라도 갈게. 기다려줘. 미안해. 이런 문자를 보내고 쫓아올 거라고 생각을 하고 친정으로 간 거죠. 그런데 남편이 보낸 문자가 이렇습니다. 일 끝내고 토요일쯤엔 집에 갈수 있지 않을까? 아 진짜 열받죠. 분노게이지가 끝까지 올라간 주인공은 이혼까지 생각합니다. 그런데 갑자기 알수 없는 문자가 하나둘 휴대폰으로 날아오기 시작합니다. 나중에 알고 보니까 이괴 문자의 내용은 태평양 전장에 참전했던 할아버지가 할머니에게 보냈던 편지 내용이었다고 합니다. 그게 뭐왜 문자로 날라왔는지 모르겠지만 원래 뭐 단편소설 뭐 이런 거잖아요. 뭐 시간여행 맨날 하는 게 소설 아닙니까? 할아버지는 나라를 위해 장렬히 죽어가면서도 아내 걱정을 했다는 거죠. 그래서 주인공은 남편을 용서합니다. 그리고 모두 잘 먹고 잘 살았다는 얘기죠. 자 거기에 나오는 그 태평양 전쟁에 참전할 때 할아버지가 할머니에게 보내는 편지 내용 일부를 읽어드리겠습니다. 이번이 마지막 소식이 될지도 모르겠군요. 나를 위해 죽는 것은 사나의 본분이라 생각하면서도 당신과 아직 보지 못한 아이만 생각하고 있는 요즘입니다. 땡땡땡이라고 불리는 한이 있어도 살아 돌아가고 싶은 심정입니다. 땡땡땡이라는 건 이제 당시 편지에 거멸이 있었다는 표시죠. 뭐 비겁자 이런 내용 아니겠습니까? 뭐 어쨌든 편지 내용이 그냥 보면 정말 전쟁터에 나간 남편이 아내와 아이를 생각하는 아주 애틋한 사연이죠. 그런데 지금 나쁜 놈들이 쳐들어와서 자기 나라 지키려고 나간 거 아니잖아요 지금 외국을 짓밟고 외국의 가정을 파괴하고 외국의 많은 과부랑 많은 아이들을 고아로 만들려고 사람 죽이러 나간 놈이 이딴 편지를 쓴다는 게 말이 됩니까? 그걸 아주 아름다운 기억으로 간직하고 있네요 일본 놈들은 침략자의 적반하장격인 태도도 물론 문제지만 더큰 문제는 태평양 전쟁에 대한 현재 일본인 현재를 살고 있는 이 소설의 주인공이 그런 태도를 갖고 있다는 겁니다 나라를 위해 죽기까지 했는데 사소한 문제로 남편을 괴롭히지 말자 라고 주인공은 결론을 내리죠. 태평양 전쟁이라는 건 일본인 사람들한테 아직도 이루지 못한 대의라고 생각이 되는 모양입니다. 그 대의를 위해서 또 무슨 일을 할지 참 걱정도죠. 저 인간들이 다시 침략 전쟁을 일으키지 않을 거라고 누가 장담할 수 있습니까? 이런 소설을 써서 베스트셀러가 되고 있는 그런 나란인데 말입니다. 책은 희말 천공가자. 어, 오늘은 바다가 보이는 이발소라는 단편집을 소개해드렸습니다. 오늘은 왜 소개해드렸냐가 어, 이런 위험한 소설도 나온다라는 걸 말씀드리려고 소개를 드렸고요. 일본의 어떤 이 극우적인 생각을 갖고 있는 사람들의 사고방식이 어떤가를 아주 단적으로 볼수 있었기 때문에 소개를 드렸습니다. 이 책은 단연 절대 보지 마셔야 되는 책이고요. 저는 어차피 어, 이 작가 오기와라 히로시가 제가 가장 좋아하는 영화 중에 하나인 내일의 기억 이라는 영화의 원작소설을 썼다고 하니까 그 책을 읽고 나서 정말 즐거운 마음으로 그 책을 적극 추천하는 그런 팟캐스트를 올릴 수 있기를 기대하면서 물러가겠습니다. 안녕히 계십시오.